0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Criterio Inmigrante El día de hoy estoy con un creador de contenido y profesor viviendo en el país que tiene un ambiente místico Y, bueno, ¿por qué no decirlo? Histórico Y al otro lado del mundo Un español viviendo en Vietnam Pueden seguirlo en Instagram como @aventurasconalberto. Bienvenido, Alberto
1: Muy buenas, Tania, ¿cómo estás?
0: Todo bien por aquí Dime, ¿cómo está el otro lado del mundo?
1: Bueno, estamos, yo estoy contento, estoy muy positivo. He estado un mes viajando con la moto por las montañas de Vietnam y ahora he vuelto para estar en, en, en un confinamiento ¿no? en Hanoi. Eh, y a puntito de empezar mi nuevo trabajo, en un par de días empiezo en un nuevo colegio eh, y estoy pues, eso, con muchas ganas, con la ilusión de un inicio.
0: Wow. Tú... Eh, ¿hace cuánto tiempo más o menos estás en Vietnam? Como Tú nos, me, me estuviste hablando de que llevas ya un tiempecito fuera de casa, eh, para todo aquel que le interese saber cuánto tiempo realmente tiene Alberto fuera de casa y qué pasó contigo. ¿Cómo es que llegaste primero a Vietnam?
1: Pues, a ver, yo llevo ocho años fuera de casa, estuve cuatro años viviendo en Reino Unido, haciendo diversas cosas, pero lo importante es que me, yo tenía la de convertirme en profesor y en mi último año en reunido conseguí convertirme en profesor de idiomas de español y francés y experimentar cómo estar clase en un instituto de Reino Unido y me di cuenta de que era muy estresante y escuché de personas que habían estado por el sudeste asiático dando clases incluso sin tener la formación necesaria para ser profesores y me dijeron que es una vida más tranquila, que es muy, una experiencia muy bonita muy agradable, muy interesante desde un punto de vista humano, cultural, tienes oportunidades curiosas, ¿no? Entonces, empecé a buscar trabajo y encontré trabajo. El primer trabajo que tuve en Vietnam, no, no, al final no floreció, hubo diversos problemas y me, me fui de ese trabajo muy rápido y al final encontré el trabajo en el, que esto, en el que he estado en los últimos cuatro años, felizmente, y la verdad es que pues contento en ese sentido. O sea, me, fui, me vine por vivir la experiencia para ser profesor y al final lo conseguí y muy contento y la verdad es que es un país que me ha cogido muy bien. Como digo, llevo cuatro años, no sé, no tengo fecha de vuelta y mientras que en Reino Unido siempre estaba con la idea de quiero irme a otro lado, quiero hacer otra cosa, quiero, no sé, quiero experimentar más, aquí me siento como, joder, qué contento, qué a gusto, o sea, me, me quedaría aquí más tiempo, la verdad.
0: Wow, eso es mucho que decir, y la verdad es que Asia en sí, uno, uno desde el punto de vista de Occidente, desde América Latina y tal vez en Europa, tenemos como una idea de Asia, de solamente los chinos, tú sabes, China, y creo que mucha gente debe de empezar como que a romper ese tipo de muro eh, que tenemos sobre la cultura asiática, porque Oye, hay más, hay más países, en, más que China, está Vietnam, está Singapur, está Japón, está Corea del Sur, está Tailandia, está, hay muchos países que ni siquiera llegan a las noticias eh, latinoamericanas, europeas, entonces, ¿tú qué, tú qué antes sabías sobre Vietnam, eh, antes de inmigrar? <risa>
1: A ver, eh, yo había escuchado el tema, bueno, como todo el mundo, ¿no? Había escuchado el tema de la guerra, había escuchado pues, pues bueno, lo que había habido una guerra aquí, que había no sabía ni no tenía mucha idea de cómo había sido la guerra de ni de por qué. O sea, yo sabía que había habido una guerra por las películas de Estados Unidos y tal, y ya está. Y no tenía mucha idea ni siquiera de la historia detrás de esa guerra. Eh, y una vez me decidí a venirme para acá, lo que sí sabía es que era un país en general bastante seguro y que la gente era bastante amigable y que, bueno, pues que era un país muy bonito y ya está. O sea, no tenía más idea que eso, me vine muy poco informado, no sabía ni qué había que ver a nivel turístico ni... Bueno, no sé, vine bastante poco informado, es de decir... Pero bueno, eso me permitió descubrir el país de primera mano y sin prejuicios, la verdad. Eh, y el país, en cuanto, o sea, en cuanto al tema de la guerra, pues bueno, eso ya fue hace muchos años. La verdad es que no se aprecia, o sea, se ven los museos, se, ven, eh, se pueden ver artefactos de esa época, se pueden ver eh, lugares dedicados a conmemorar esa época, pero verdaderamente eso forma parte del pasado. La guerra acabó en 1975, con lo cual hace ya casi 50 años, y el país es un país completamente diferente al de esa época. Y he de decir que lo que sí que acertaron es que la gente es muy amigable y que es muy acogedora, y yo he de decir desde aquí, desde un primer momento, que me he sentido muy, muy, muy bien recibido en este país, en comparación, por ejemplo, con, con Inglaterra. O sea, aquí yo me he sentido, he sentido que ha sido mucho más fácil adaptarme. Dicen que los vietnamitas son como los latinos de, de Asia. O sea, son gente muy agradable, muy amigable, que le gusta tomarte una, tomarse una cerveza, tomarse un café, que sonríen mucho, que son un poco, un poco pillos, ¿sabes? Te hablan así en plan y a veces te, te, te gastan como bromas, ¿no? Eh, es sorprendente, es sorprendente verdaderamente que gente de Asia, yo no los imaginaba como son, o sea, yo me pensaba que en Asia todos iban a ser medio modositos, medio calladitos, así muy jajaja. Ja, ja, ja. y, y no, la gente en este país, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, para bien, o sea, para bien y, y para muy bien, la verdad.
0: Guau. Wow. Y es un país completamente diferente, como tú dijiste, pero se recuperó bastante rápido de una guerra que acaba de terminar. O sea, fue como que el vietnamita me parece que es una persona muy aguerrida, muy trabajadora, como que siempre, eh, creo que yo vi una entrevista tuya que le hacías a varias personas de, de España. Que decían que las mujeres de allá Les daban como que ese No sé qué tienen las mujeres vietnamitas Pero al parecer son muy muy trabajadoras Y pues ¿Tú qué me puedes decir acerca también De la personalidad del vietnamita? ¿Ellos cómo son En ese tipo de aspectos de su vida? ¿En el trabajo? ¿Sociales? ¿Como familia? ¿Tuviste algo que te llamó la
1: atención? Eh, vale, sí o sea, diría que son gente muy trabajadora, muy amigable y muy cercana, y eso es lo bonito. Después vamos a lo negativo, digamos, ¿no? que es lo, más, lo que a lo mejor más interesa. Y en lo negativo, por ejemplo, diría que tienen dificultades para decir que no. Eh, muchas veces tienes que interpretar el, el no más que recibirlo de manera directa. Y una vez llevas en el país un tiempo, entiendes cuando te están diciendo que no sin decirte que no. O sea, decirte sé? en plan... Bueno, ya veremos. <risa> o decirte, jajaja, ja, ja, ok, jajaja. Ja, ja. Sabes, como que cuando no muestran un entusiasmo muy firme, significa que, bueno, sabes, sin más. Um, después, ah, después, interesante también. Pese a que son gente bastante emocional y les ves escuchando o sea, cantando canciones de amor y de cara. Aquí es muy típico el karaoke, ¿no? Entonces les ves ahí en plan... ¡Ah! Ah, de vez en cuando. Eh, incluso andando por la calle, les ves en su casa dándolo todo, cantando. Después, para el tema de los afectos y de, las, de la cercanía a las otras personas, pues a veces... Bueno, llama la atención que no, no tienen muestras de afectos ni público ni muchas veces en privado, en plan, entre las parejas en privado sí, pero me quiere, quiero decir, por ejemplo, las familias no se abrazan, eh, nos es algo llamativo que muchas veces no saben muy bien expresarse con el cuerpo, diría. No lo tienen muy a flor de piel, el, ojo, como por ejemplo, nosotros, joder, somos gente, lo, la gente hispana, ¿no? somos muy cercanos, tenemos a abrazarnos, a besarnos, tal, eh, con los amigos, con la familia. Ellos muchas veces siempre mantienen las distancias. Es algo, es algo llamativo. Les cuesta romper las distancias.
0: Sí, algo que vi de, de las personas eh, de Vietnam es que sonríen mucho. Y tal vez eh, 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 en lo que leí era sobre que o sea, sonriendo también, por eso mismo a veces te dicen que no sonriendo y es como que esa sonrisa de ya quiero que te vayas, por favor! O sea, ¿Eh, ¿Pasa? O sea, me refiero a... Sí,
1: sí, sí. Y, y, de, o, o sea, y quiere decir, no dicen que no y tampoco te muestran sentimientos negativos, necesitan tener como muchísima confianza contigo para decirte estoy triste o para decirte no me está gustando esto O sea, yo te digo que, por ejemplo, yo he tenido a mi cargo eh, profesores vietnamitas, ¿vale? Yo era jefe de asignatura durante... fui jefe de asignatura durante tres años y tuve algunos profesores vietnamitas a mi cargo. Y hubo ocasiones en las que yo les, les eché la bronca. O sea, decir, joder, algunos, ¿sabes? Es decir, esto está muy mal, esto, ¿cómo sabes? Es decir, esto tienes que cambiar tal. Un poco de, decirles joder, despierta, ¿no? Y la persona... Estarlo recibiendo como si le estuviera diciendo que es su cumpleaños y felicidades. O sea, estarme así, ah, ok, ah, ok, ok, lo entiendo. <risa> ¿Sabes qué decir? ¿Sabes? Eh, probablemente, o sea no sé cómo se estaría sintiendo. Yo supongo que dentro se estaría sintiendo un poco mal porque yo le estaba echando, sabes le estaba diciendo que, que había cosas que tenía que cambiar, ¿no? Pero no me mostraba esos sentimientos, me mostraba una sonrisa. Y creo que probablemente eso sea la razón por la que sonríe tanto porque es la emoción es la emoción estándar a la que van cuando no saben muy bien qué hacer o cómo o cómo mostrarse están están contentos y tienen las o sea es como una especie de máscara yo creo que está o sea no sé creo que está bien y permite a la sociedad funcionar y permite que la gente permite reducir los conflictos también permite reducir las o sea te quiero decir hay menos, yo diría que hay menos peleitas entre gente, ¿sabes? Porque son más políticamente correctos y digamos más corteses porque muchas veces no muestran sus verdaderos sentimientos. Pero al mismo tiempo esa es una, lo convierte en una sociedad muy positiva, muy agradable y, y bueno, yo qué sé, es una, es una, es una diferencia es una vida.
0: diferencia cultural tremenda Aquí, en el, o sea, como tú lo has dicho En Latinoamérica, pues creo que somos Muy, muy distintos eh, Ahí tú ves A la persona que le, a la que no le caíste Ya mirándote de reojo Y viéndote de no sé dónde Diciéndote no sé qué O sea, la gente eh, Culturalmente aquí, pues sí que tiene No tiene muro de contención O sea, son, <ríe> hay gente que Ni siquiera tiene filtro
1: Sí, sí, no, 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 por supuesto, sí, sí. En, en, yo creo que en el mundo hispano tus sentimientos son muy importantes y son algo que se tienen que mostrar casi siempre y, te, y es como que tienes que dejar evidencia de tus sentimientos, que quede claro cómo te sientes, ¿no? Desde aquí Muchas veces eh, eso no, no ocurre. También pasa que, a ver, también hay enemistades entre gente y también se, o sea, la gente nota cuando hay sintonía con unas personas y una, y no, o si hay sintonía con alguien o no, no lo hay. Te quiero decir, no es que no que no, no se muestren los sentimientos en lo absoluto. Pero sí es cierto que se evita mostrar sentimientos negativos, sobre todo. Y también iba a decir otra cosa, hay como mucho respeto al superior, ¿de acuerdo? Entonces, eh, yo creo que, por ejemplo, la figura del padre o la figura del jefe son figuras que no se cuestionan y tienden a ser como muy, eh, ¿cómo diría... Pues no diría serviles, no es la palabra, pero quizás como muy respetuosos hacia la figura de autoridad. Como que les va a costar cuestionar una decisión que tomas, les va a hacer una crítica constructiva incluso. O sea, yo me acuerdo que yo pasaba a cuestionarios a mis, a mis profesores para que me dijeran Joder, pues cosas que yo podía mejorar como, como jefe de asignatura o cosas, yo qué sé. Y es que todo era perfecto. Siempre todo era... O sea, la respuesta, y no, y no, no tenían que firmar con su nombre ni nada. O sea, era una cuestión de... Pero, pero aún así es como que mmm, les cuesta mucho cuestionar la autoridad. Y yo eso lo he visto para conmigo y yo también lo he visto que he tenido problemas en el centro. He pedido que se produjeran cambios que requerían que instancias más altas reaccionaran y tomarán decisiones diferentes y, he visto, y me he encontrado obstáculos. A veces para resolver problemas, ese, ese respeto a la autoridad a veces es un obstáculo, diría.
0: Ese punto, por ejemplo, creo que yo lo he visto repetirse en, también en Corea, en Japón y en Singapur, eh, que diferentes personas dicen eso mismo, de que para hacer algo... Eh, se tiene que mover, pero mucha cosa para que llegue la persona de la autoridad que pueda decidir y tomar esa decisión y después ya empieza a hacerse. Eso es como que te, mucha burocracia realmente. Pero creo que hasta cierto punto, ah, yo estoy de acuerdo con algo que dijo alguien aquí de, de eh, cómo uno trata también a los superiores en diferentes idiomas. Eh, por ejemplo, el inglés es muy eh, informal en ese sentido, el francés es, es más o menos, bueno, eh, más eh, respetuoso con las, con, los, con las demás personas El coreano de igual modo porque tiene diferentes tipos de tiempos y diferente forma de decir algo para una persona mayor, una persona de tu tamaño y una persona menor a ti Entonces, ¿ese mismo, ese mismo, ¿esa misma escala existe en el idioma vietnamita?
1: Sí, 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 exactamente sí. O sea, hay un montón de maneras de decir yo y de decir tú, dependiendo de la edad y dependiendo de, de tu sexo. Entonces, eh, y es interesante que en muchos casos utilizan la, las palabras que se refieren a, a los miembros de tu familia. O sea, por ejemplo, a una persona de la edad de tu padre le llamas, le, le utilizas la misma palabra que para decir padre. Eh, o para o una persona de ¿Sabes? Un a una persona que puede ser tu hermano mayor le llamas hermano mayor. Entonces sí que hay, hay pronombres que se utilizan para, para referirte a cada, a cada miembro de la sociedad, sea por encima o sea por abajo. Por ejemplo, la, la manera de decir sí no es igual si te refieres a alguien de estatus superior que si te refieres a alguien de estatus inferior. Es decir, tienes dos palabras diferentes... Y, y bueno, pues la gente lo utiliza, la gente habla de manera diferente a una persona que se considera en una escala superior a alguien que se considera en una escala inferior y esto, pues eso, la edad y la posición son muy importantes
0: Sí, eso es algo que, que trasciende el mundo asiático
1: y, y curiosamente también eh, no sé, si me acaba de ocurrir en las relaciones de pareja normalmente el chico es más mayor que la chica no entonces utilizan no, o sea, eso es bastante común. Entonces utilizan esos pronombres de ang, como el chico mayor y m, la chica menor. Pero hay otros pronombres cuando la chica es mayor y cuando el chico es menor. Pero muchas parejas mantienen ese... Cuando, sabes Mantienen el, que el chico sea mayor aunque no lo sea. No sé si me explico. Uh -huh, uh -huh. O sea, para crear un poco de ese romanticismo de decir el hombre es protector con lo cual es un poco más mayor y tal. Incluso aunque el hombre no sea mayor, como que por tontería continúan con ese pronombre ¿no? Como para, como para reafirmar al hombre en esa posición protectora de persona un poco más mayor un, no sé, es curioso
0: interesante, eh, Alberto tú sabes vietnamita ya a este punto después de... porque yo, yo sé que sabes español, sabes francés, inglés y... vietnamita pues el,
1: el <risas> vietnamita estoy en ello, la verdad es que eh, voy aprendiendo un poco a a saltos, ¿no? Cuando tengo tiempo, a lo mejor estoy... O sea, si estoy de vacaciones, le meto mucha caña, estoy ahí todos los días estudiando y tal. Si estoy trabajando y estoy haciendo vídeos de YouTube, pues a veces como que me falta tiempo para eso. Si tengo un nivel suficiente como para viajar sin más problema, incluso para tener conversaciones sencillas de decir bueno, pues explicar a lo mejor dónde he vivido, para que alguien me comente, pues por ejemplo, yo, yo recuerdo una conversación que tuve con una amiga quien me estuvo contando acerca de su historia familiar, de decir mis padres se separaron, tengo cinco hermanos, eh, ahora sabes contándome toda su historia en vietnamita y entenderle, pero es cierto que mucho, me falta mucho vocabulario y todavía me queda mucho por aprender. Eso sea, no diría que tengo un, un nivel fluido.
0: Wow. Y es un idioma
1: difícil. Es un idioma bastante complicado para una persona hispanohablante porque tiene tonos, porque tiene muchas o sea, tiene muchas vocales. Y, y las palabras sobre todo es que por ejemplo con el francés o el inglés eh, muchísimas palabras se, se intuye lo que significan aunque nunca las hayas estudiado sabes o sea tienes la misma raíz que en castellano no entonces en ese sentido como que muchas palabras del inglés las sabes ya antes de estudiarlas o del francés pero en Vietnamita eso no pasa en Vietnamita cada palabra es, es prácticamente nueva. Prá prácticamente cada palabra es nueva entonces eh, tienes que, o sea, por ejemplo, ratón se llama, se dice chuot, chuot. entonces no hay ningún tipo de conexión o sea, nunca, no sé, es como que sabes, cada tienes que, es una cuestión muy memorística tienes sí. que recordar y, y, y entendiendo también que no es solamente chuot es decir, eh, esa palabra tiene un par de tiene un acento, o sea, y tiene un tono entonces, tiene un acento de la, encima de la O que lo hace sonar un, ligeramente diferente a otras o's y tiene un tono debajo de la O que lo hace que, lo hace que si dices chuot, es, a lo mejor significa otra cosa. No sé qué significa, pero significará otra cosa. Es, eh, y si lo dices mal, la gente no te entiende. O sea que es un idioma complicado. Pero bueno, es un reto también. Es de decir, que el aprenderlo vale muchísimo la pena porque... Aunque sea complicado y aunque incluso en el país se pueden manejar un inglés precioso y es algo que también crear un link digamos una conexión
0: es precioso realmente poder eh, hablar en el mismo idioma que cualquier otra persona en el mundo entero eh, a ti te pasa que tú tienes diferentes personalidades hablando digamos francés inglés español y ahora vietnamita
1: o mm, no yo diría yo diría que no o sea, a ver, ligeramente probablemente te, te expresas con un, con un aire diferente, ¿no? O sea, porque el idioma suena diferente, entonces quizás en, en mi propio idioma pues a lo mejor tiendo a estar, a ser más tranquilo, más relajado, a lo mejor más, sí, a lo mejor más sonriente incluso, y quizás en inglés... Sea más, no sé, más serio, más, a lo mejor más analítico, no lo sé, quizás algo, pero diría que poco, porque al final, no sé, yo diría que no, me, que no son, son, son cambios radicales, aunque sí que existe, digamos, que hablas con un acento diferente, hablas con un, no sé, tienes como un aire personal diferente. Sí. No, sé, sí. no, sé si, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo
0: Absolutamente, te entiendo eh, No es porque yo hable mil y un idiomas tampoco Pero creo que es algo que mucha gente aquí también en el podcast lo ha estado viendo eh, Sí, el tono implica muchas cosas eh, Inclusive hablando tan solo español Una cosa es yo hablar con una amiga eh, Donde estamos gritando y estamos súper alegres y tal Y otra cosa es en el trabajo otra cosa es en un ambiente sí. familiar y otra cosa es en, tal vez en otro tipo de circunstancia. Mi personalidad tiene ciertos rasgos en ciertas situaciones que unos ven y otros no ven, dependiendo de la situación. Igual creo que pasa en, 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 en el caso de que una persona hable de diferentes idiomas, que pues sí tratas de esconder o, o, o tal vez... Supongo que la timidez al principio de, de aprender un idioma, me, me imagino. ¿Tú qué sí. ves? ¿Tú, tú enseñas el, el idiomas en, en, en Vietnam?
1: No. <risa> curiosamente okay. enseño informática, curiosamente.
0: Wow, ¡Pero qué chulo! <risa> ah, pero no, pero eso, eso es diferente. Eso, era
1: eso es inesperado, ¿verdad? Inesperado.
0: No ¿Y qué tal? ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que los alumnos en Vietnam, cómo te tratan, cómo son respecto a, a digamos, a las diferencias que tú has visto en España y Inglaterra?
1: Bueno, en general son chavales, eh, son a ver, los niños son niños en todas partes del mundo, entonces hay cosas típicas que se dan en la clase y se dan Aquí seguro que se dan en Perú, se dan en Estados Unidos, se dan en África. Sean, ¿sabes? que Los niños son un poco pillos, quieren divertirse, a veces hablan los unos con los otros, a veces son un poco vagos y no hacen las tareas. Eso es universal. O sea, eso no hay otra. Pero decir que en general los chavales aquí se comportan un poco mejor que en Inglaterra. ¿vale? Por ejemplo, yo en España nunca he dado clase, de hecho. Eh, solamente tiene Inglaterra, y he decir que los chavales aquí, pero en España yo creo que son bastante similares a Inglaterra. Eh, he de decir que aquí los chavales son bastante simpáticos en general y que el nivel de. Son bastante. La mayoría son muy, muy políticamente correctos, son muy amigables, son corteses, quieren aprender, quieren estudiar, quieren sacar la mejor nota. La mayoría de chavales son una delicia. O sea, enseñarles es una delicia, es estar aquí, son chavales que se comporta muy bien, y viniendo de trabajar con chavales ingleses, donde yo tenía que ser un poco sargento, tener las reglas muy claras, llamar a los padres para decirle, mira, tu hijo me ha tirado una silla en mi, por mitad de la clase, o tu hijo, ¿sabes? ha hecho un comentario racista, o tu hijo, ¿sabes? Aquí no tengo prácticamente que comunicarme con los padres por cuestiones de comportamiento, por ejemplo, diría. Eh, sí, quizás también diría que son que los chavales son más niños que en, que en el mundo occidental. O sea que están, son niños durante más tiempo. Uh -huh. que quizás muestran comportamientos de personas más jóvenes y que comportamientos, más, o sea, que son chavales a lo mejor más preocupados por jugar entre sí, por eh, a participar en esto, a hacer un baile, a aprender a hacer no sé qué, quien a lo mejor estarse tirando fotos para Insta, Bueno, a lo mejor también lo hacen, pero no sé, como que yo notaba que en Inglaterra yo estaba enseñando chavales a lo mejor de, de 10, 12 años y, y estaban ya con cuestiones de pareja, con... ¿sabes? Con, eh, peleándose, como intentando aparentar que si soy un tipo duro, que si no sé qué, ¿sabes? Hay comportamientos que se ven típicamente en chavales más mayores uh -huh. y, y aquí yo noto que, bueno, pues esa niñez la conservan, la conservan hasta hasta bastante edad diría que en general todo en Vietnam ocurre, y en, diría que en Asia también, ¿no? Ocurre más lento por ejemplo, el primer novio, pues típicamente es mucho más tarde que lo que puede ser en, un mundo, en el mundo occidental, ¿no? En plan pues aquí con 16 años a dónde vas normalmente, ¿sabes? Aquí con 16 años no tienen, no, nadie avisa a nadie, todo el mundo está completamente eh, puro y, y todo va más despacio. Entonces eso es algo que, bueno, yo creo que es algo que está bien, es algo interesante.
0: Sí, es definitivamente yo eh, soy pro de defender la infancia hasta donde se pueda, porque... Mira, el mundo ya está bastante caótico ahí afuera como para que tú quieras, no sé, ser adulto antes de tiempo. Yo no, uh, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente también era como que déjame uh, traer el maquillaje al colegio, déjame pintarme las uñas, porque uno quiere pues como que sí, crecer más rápido, eso es lo que un muchacho de, de la secundaria quiere. Pero creo que al final después de todo, mira, yo no soy tan vieja, pero lo que he aprendido hasta ahora es que no vale la pena ser el cool del colegio ni, ni, ni aparentar con nadie en, en la adolescencia porque al final, o sea, al final, a pesar de la edad que tú tengas de, al salir del colegio, a pesar de que te saques buenas o malas notas, a pesar de que te digan, te buleen lo que, lo que te hagan en el colegio como salgas, la vida se vive después de, de, en la universidad, inclusive después uno empieza como que a ver el mundo real y te das cuenta, pues eso, las notas a mí no me llevan a ningún lado. La verdad es que lo que me enseñaron en casa es lo que me lleva a algún lado, es eso.
1: Cierto, y yo creo que al final lo importante es haber disfrutado el tiempo que has estado en el colegio. Creo que se, que se disfruta mucho, mu mucho más eh, jugando con los amigos, haciendo bromas y, y yéndote por ahí de excursión y haciendo cosas así, que aparentando que eres un tipo una 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 tipa y y, cool y sabes. Creo que que final eso mancha un 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 que 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 porque porque, sobre todo sobre todo las redes sociales, redes sociales, no, 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 hay, no, hay filtro, no, como que las personas no, a, a, a ver unos modelos muy específicos, no, no, sé creo que está guay que la gente siga siendo joven todo el tiempo posible y que, y que bueno, pues que las cosas van pasando a su debido momento y que y no hay que ir con prisa, la verdad hay que ir con ganas de disfrutar cada instante, cada momento no estar tanto pensando, ah, voy a aparentar de esto o lo otro
0: sí. absolutamente, vivir la etapa que uno tiene que vivir y, y ser feliz con lo que uno tiene en ese momento eh, tú, ah, ya hablamos de las diferencias de, del colegio, de la educación, etcétera, ¿tú podrías decirnos algo acerca de las costumbres vietnamitas, la comida, su vestimenta y tal vez, quién sabe, el deporte que practican por allá, por ese lado del mundo?
1: Los vietnamitas comen comida que te imaginarías en Asia, digamos, es algo... o sea, comen, comen, comen lo que te imaginas ¿qué comen? pues mucho arroz y comen carnes, verduras, etcétera ¿no? y muchos noodles también normalmente el típico desayuno vietnamita son una, una sopa de noodles ¿vale? que puede tener carne, puede tener pescado puede tener un huevo, puede... o sea, tiene que tener algo de proteína digamos des y, y desayunan muy temprano mucha gente en Vietnam se levanta a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana, son muy madrugadores y son muy de empezar el día temprano porque no les gusta el calor y no les gusta el sol. Entonces tienden a levantarse muy temprano, empezar el día eh, pues eso muy temprano y para cuando hace calor tomarse un descanso, como puede ser eh, en muchos países hispanos, ¿no? de echarse la siesta y tal. Entonces, después comen, el almuerzo también es muy temprano, son en plan a las once y, y media están ahí comiendo ya. A mí, me, siendo español, no sé cómo será en, en tu país, pero eh, para mí eso es muy temprano. Pero bueno, al final te acostumbras. Entonces, a las 11, 11 y media comen. ¿Y qué comen? Pues comen arroz con diferentes cosillas, que suelen tener siempre verduras, puede ser cocidas o pueden ser fritas, pero siempre un platito de verduras. Eh, puede ser un poco de carne, puede ser un poco de pescado una sopita, o sea, el vasito de sopita muchas veces eh, los vietnamitas no se piden una bebida, en plan, no se piden una Coca-Cola o una cerveza o lo que sea, no, ellos comen porque la sopita es parte del, del menú, del pack, ¿no? Entonces, ellos van bebiendo así la sopita o pueden tomar también té, que en muchos lugares es gratuito para el almuerzo. Eh, y no toman, oh, interesante también, que no toman café cuando terminan de comer. Eso no es... No, o sea, no puedes... Y de hecho, no puedes tomarte en general un café en el, mismo, en el mismo sitio en el que has comido ¿sabes? o sea, para tomarte un café te tienes que ir a una cafetería donde te hagan un café es algo, es algo llamativo y después para cenar normalmente cena lo mismo que para comer no sé, en general en el día a día son comidas bastante normales, son comidas que comería cualquiera, son eh, arroz con carne, con verduras con pies y huevo, cosas del estilo comidas llamativas que a lo mejor uno no nos espera es que muchas veces pues, en Vietnam comen mucha gente, no todo el mundo pero mucha gente come perro, comen gato eh, comen pueden, en ocasiones en, hay lugares, hay regiones donde están especializados en la tortuga eh, comen a veces eh, larvas de abejas o sea, tienen como algunos platos que no, te, que no te esperas pero en general, eso no son las comidas del día a día o sea, te las puedes encontrar.
0: Qué bueno. Y,
1: y hay gente que las come, pero no es tanto, no son todos los días este tipo de cosas. Son cosas más llamativas para, para hablar en un pucas como este. Para que la gente diga, guau, que esto que comen los vietnamitas. ¿no? Pero en general diría que en el día a día yo me he sentido muy, siento que la comida es deliciosa y siento que no he echado mucho la comida española. En plan, cuando está en Reino Unido, decía, ay, mi chorizo, mi bocata de tal! Pero aquí, no, aquí la verdad es que la comida está muy bien.
0: ¿Y tú has probado esos platos con tortuga, de gato? Eh, no, nunca.
1: No. <ríe> Yo he probado las, las, las larvas de abeja sí, porque las hicieron así a la barbacoa y la verdad es que tenían buena pinta. Pero el tema del comer perro y gato, la verdad es que, es que a nivel cultural no puedo, es que no puedo personalmente no, no, no quiero hacerlo, no, no, me siento, no me sentiría cómodo. Es posible que un día dé el brazo a torcer y diga, venga, va, porque en el fondo, a ver, honestamente, yo estaba en una mesa con un montón de platitos, los dinamitas tienden a tener eh, un montón de platitos y la gente ir cogiendo del platito en medio, ¿no? Entonces, más que tener cada uno su plato con su set de comida que es dividida matemáticamente, que como que van cogiendo del centro y se van echando en su platillo, ¿no? Y, y yo he visto un plato, o sea, yo he comido y había un plato de perro, de carne de perro, pero es que no sabes que es carne de perro. O sea, visualmente se ve que es carne y ya está. O sea, se ven trocitos de carne, como puede ser carne de cualquier. Qué, que, que quiero decir, o sea, si no me dicen que es perro, yo hubiera de cabeza comido, ¿sabes? Sin ningún problema, porque se ve ahí carne. Eh, pero claro, culturalmente dices, bueno ¿cómo me voy a comer al perro? ¿Sabes? <risa>
0: Mira, eso lo pone uno a cuestionarse de todo, porque eh, eh, sí, como tú dices, es cultural, eh, creo que sí... Entre los asiáticos, eso es, es, es cultural, no, no hay manera de, de verlo de otra manera. Por ejemplo, en Perú también hay comidas muy, muy raras, se comen gusanos como que, que son en la selva. En México también los eh, grillos, creo, no sé, tantas cosas en, en todo lado. Taiwán es un lugar que sí, yo también leí acerca de eso, el perro y el gato.
1: En, en zonas de montañas en Vietnam también, o se me acaba de recordar que comen saltamontes en, divers, en diferentes sitios y comen ratas salvajes. Es decir, se pueden, o sea, la gente, los vietnamitas de ciudad no van a comer rata, pero los vietnamitas de campo, sobre todo gente de, a lo mejor de etnias eh, sí que o sea, sí comen rata. Y es algo que sí que quiero probar, la rata sí que la quiero probar. La rata salvaje. Eh, pero son... Claro, pero son ratas de montaña. Que, o sea, son ratas de campo, te quiero decir. Que comen... Qué diferencia...
0: Eh, claro, claro, es diferente. Qué diferencia
1: entre una rata de campo y un conejo o una liebre o, o algo así. ¿Te quieres no, tener... una
0: rata de ciudad, porque tú sabes que es muy claro, una diferente. Rata es ni de
1: coña, claro, ni de coña.
0: ¡Guau! Mm. Wow. Y hablando de ese tipo de etnias, ¿qué...? Yo sé que tú viajas mucho también alrededor del país y, y te gusta. Entonces, eh, hasta ahora, ¿a qué lados de Vietnam tú has ido y que te han gustado y te han llamado la atención?
1: Bueno, pues a ver, eh, en, en Vietnam empezamos porque hay 54 etnias en el país... Lo que lo hace un país muy especial, porque cada etnia, a ver, hay etnias que no les ves directamente, físicamente, que pertenecen a una etnia diferente, aunque puede que tengan cultura, sabes, una cultura diferente que hablen idiomas diferentes en casa y que tengan costumbres ligeramente diferentes, pero también hay muchísimas etnias que les ves físicamente que pertenecen a otras etnias porque visten sus vestidos tradicionales, porque viven en casas de madera hechas como las de su etnia, te quiero decir, de una manera específica, y es algo muy interesante el ir viajando en el país y el ir conociendo a gente con diferentes culturas y con diferentes creencias y con diferentes vestimentas. Es algo muy llamativo. En cuanto a qué visitar en el país, a ver el país es, es un país muy rico, es un país del sudeste asiático, con lo cual, pues pese a que hay lugares específicos que todo turista debe visitar, el país es muy rico, mucho en naturaleza y en cultura y en historia. Entonces, una vez visitas todos los lugares que debes visitar después se pueden visitar muchas cataratas se pueden visitar muchas montañas se pueden visitar muchas zonas de campos de arroz preciosas o sea que el país en ese sentido es bastante infinito o sea no, nunca acabas de conocerlo en cuanto a lugares que hay que visitar sí o sí para quien no lo sepa en Vietnam las ciudades en sí son lugares bastante interesantes porque ves cómo la, la sociedad fluye y en ese sentido, las sociedades vietnamitas son todavía de sociedades muy tradicionales. No es como, quizás, por ejemplo, países como Tailandia, si vas, te vas a Bangkok, pues es una ciudad bastante al uso, bastante occidentalizada. En Vietnam, por ejemplo, Hanoi es una ciudad todavía muy asiática, en la cual pues vas a ver muchísimas casas antiguas, los cables de, las, de los tendidos eléctricos todos así enredados de manera completamente, eh, no sé, una locura, ¿no? Eh, ves que hay muchísimas motos, que la gente se va metiendo, se va cruzando como si fuera un banco de peces, el, ves que las mujeres, sobre todo mujeres, están ahí en el parque bailando con, una, con un altavoz y están ahí todas ahí bailando como a las 5 de la mañana o, o por la tarde cuando deja de hacer sol. Entonces en ese sentido, simplemente el, la, simple, la simple experiencia de caminar por las ciudades es una experiencia... Muy interesante, muy curioso verles cocinar por la calle, la comida callejera, el probar esto y lo otro, el, el regatear con la gente a lo mejor. Eh, todo eso, es, las ciudades, es una experiencia en sí misma. Después, eh, Vietnam tiene una de las siete maravillas naturales del mundo, que es eh, la Bahía de Jalón, que es un sitio al que vas, puedes ir por un día o por un par de días, eh, en un tour es en barco, y el paisaje es muy bonito, eh, vas por, la, por el mar y hay un montón de islotes de piedra, de piedra caliza que parece que estás en los Piratas del Caribe, es precioso eh, y bueno, es, un, es una experiencia muy agradable, visitas alguna cueva puede que te bañes en alguna playa, es algo, una experiencia muy agradable que pues, es el lugar más visitado de Vietnam
0: Increíble ese lugar, ¿eh? en fotos Entonces, es sí, lo máximo Sí,
1: sí, es precioso, la bahía de Jalón es una pasada es una pasada y después tienes eh, la zona de las montañas, que bueno, ahí ves diferentes lugares a los que se puede ir, uno puede ir a Sapa, puede ir a Hassan, a Mukanchai, hay diferentes lugares que es para conocer las etnias y los paisajes de campos de arroz. Eh, o sea, por ejemplo, Sapa es uno de los lugares más típicos, eh, que se está volviendo un pelín masificado, la verdad. O sea, yo recomendaría a lo mejor a la gente que sea un poco más aventurada el buscar alternativas en las montañas porque las hay, por ejemplo Mukanchai o Hassan son lugares muy bonitos eh, y son lugares donde vas a descubrir a las etnias viviendo en las montañas con sus trajes tradicionales, con sus casas de madera los paisajes de campos de arroz, así de, de terrazas, ¿no? ¿Ves la, las montañas y ves que hay terrazas de, de campitos de arroz los búfalos, los ríos eh, no sé, es un, es un sitio que les ves ahí pues, haciendo su día a día. no eh, Son sitios muy bonitos y además es interesante que te puedes quedar en casa de personas de estas etnias a dormir una noche o un par de noches y irte con ellos a dar paseos, ¿no? a hacer como tours de caminatas por la zona. Entonces vas a conocer las aldeas, vas a ver pues, paisajes desde la montaña, no vas a ver el valle desde arriba, el valle desde abajo y pues, les, les, pues, muchos de ellos hablan inglés, puedes comunicarte con ellos en su idioma, o sea, en el, perdón, en inglés, y les puedes preguntar acerca de su religión, de sus creencias, de qué opinan de, sus, o sea, de de las relaciones de pareja, cómo las ven ellos, les puedes hacer preguntas de todo tipo, y normalmente, pues te las van a responder con toda su alegría. Entonces, tener esa ir a esas zonas es, vale mucho la pena, porque, pues eso, desde un punto de vista cultural y de paisajes, es... Una experiencia muy rica y muy bonita y se la recomiendo a todo el mundo. Vamos.
0: Claro, en, en ¿no? La, la leche. Vietnam eh, eh, es uno, por eso, por eso es que comencé el podcast de esa manera, porque mucha gente eh, de Vietnam pues solamente se lleva la, la idea de que hay personas con rasgos eh, tipo así como los míos, que son chinitos. Eh, y ya, eh, una parte de Asia y, y pues ya no hay mucho más que ofrecer. Pero realmente lo contrario a eso es lo que es Vietnam. Y, y, eh,
1: y yo diría algo, un atractivo más, es que muchas veces yo, por ejemplo, viajando por el mundo, ves todo desde la distancia de ser turista, ¿no? De decir, venga, pues estás, o sea, siempre como que hay una distancia con el, la persona local y con la experiencia local. Y es difícil a lo mejor romper esa distancia y entablar una conversación con alguien de allí. Y yo diría que en Vietnam es algo muy bonito, pues como por ejemplo la experiencia que he dicho de quedarte a dormir en casa de una persona de una etnia, joder, que cenas con ellos, te tomas unos vasitos de chupito con ellos, te pones ahí un poco medio borrachillo con ellos por la noche, estás, sabes eh, te has baseado con eso, te quiero decir, esa distancia entre la persona local y tú como que se rompe haciendo la experiencia muy memorable y muy, muy divertida, muy, muy positiva.
0: Muy inmersiva. Algo... Tú te sí. sumerges dentro de su cultura. Ese es, es, una... es, es el turismo inmersivo que usualmente en muchos países hacen también.
1: Y he de decir que es un país muy seguro. Entonces, en ese sentido, para hacer este tipo de cosas no es necesario pagar una millonada a una agencia de turismo. Es algo que si se tiene el tiempo, es algo que uno se puede organizar sola, solo o sola, o en grupo, o en pareja, o como se vaya, y es algo que, que se, verdaderamente se pueda hacer, o sea, sin, sin necesidad de pagar una millonada a una agencia de turismo. Se puede organizar uno de esto entonces porque es un país muy seguro y es un país que si te lo estudias, pues eh, da, da la bienvenida al, al extranjero.
0: ¿Y hay algún deporte, Alberto, que, que practiquen allá?
1: Eh, les tira mucho el badminton y el voleibol. Eh, a ver, el fútbol, el fútbol, por supuesto, porque el fútbol ya es internacional y todo chiquillo quiere jugar al fútbol en todas partes del mundo, es como el deporte rey para los chavalillos jóvenes, pero sí es cierto que, por ejemplo, si vas a un parque, les ves eh, a mucha gente mayor, incluso gente anciana, o sea, a lo mejor de pues, 60 años, 70 años, eh, con el voleibol y con el badminton se les ve ahí y a, a veces también se ve gente pues haciendo artes marciales a veces en los parques es curioso que se montan parques callejeros o sea perdón gimnasios callejeros y les ves ahí uh, sabes o con las pesas en plan y después también el, el baile también es un, es un no sé si es un deporte no sé si se considera deporte supongo que sí es movimiento físico en ese ejercicio y, y es algo que se ve muchísimo en el país en plan se ve a la gente bailando, cada uno, sabes, hay gente que le gusta la salsa, hay gente que le gusta... Es curioso también, ¿no? Que les gustan mucho los bailes latinos. Es algo que en Vietnam ha pegado muchísimo. Entonces, por ejemplo, despacito o bailando o cosas, de, de música del estilo, son, su, están súper familiarizados con ese tipo de música.
0: Oh, y, wow. hay
1: baila, y hay gente que baila baile latino que alucinas. O sea, yo he ido a algún bar que he dicho... Wow, no me esperaba a los vietnamitas bailando así a ver, no todos, por supuesto o sea, claro. no todos bailan genial ¿no? pero, pero es un, hay, una, hay un número de personas que sí que están muy interesados
0: increíble tanto como aquí hay gente que también baila cultura de a, mucha música de Corea por ejemplo, que se ha puesto muy de moda últimamente que hay poca, pero la hay That's, eh, eso es lo que está pasando el mundo pero, está pero, vuelto pero... loco
1: pero es verdad que en Vietnam a lo mejor no te vas a encontrar mucha gente que baile salsa, por ejemplo, muy bien, pero sí que te vas a encontrar muchísima gente que baile zumba con música latina, por ejemplo. Y el ir por la calle y ver señoras a lo mejor de 60 años y estar ahí, ¿sabes? Siguiendo a una profesora, ¿no? Los pasos y, y estar bailando ese tipo de música. Y es muy común que decir, voy, voy por la... Pues yo, por ejemplo, he, hecho alguna, he ido a alguna clase de zumba... Y, y me ha pasado de estar bailando y de estar cantando la canción, ¿sabes? Uh -huh. De decir soy el único de la clase que se sabe la canción porque esto es castellano y a lo mejor el, el estribillo es muy sencillo, ¿no? En plan. Entonces estoy ahí bailando, cantando y, la, y las mujeres de la clase se quedan en plan y este blanquito que canta ¿qué, porque cómo sabe la canción, ¿no?
0: <risa> Increíble. Yo he oído de todo en este podcast y la verdad es que nunca pensé que iba a haber zumba en Asia. Nunca se me cruzó por la cabeza.
1: Uf, están loquísimos por la zumba, o sea, o sea no te puedes imaginar, en, en plan, en los gimnasios hay zumba y, y, y yoga, o sea, y ya está, eso, eso o sea, en a ver, un gimnasio puede tener más o menos clases, pero la zumba y la yoga, el zumba y la, no sé si es el hola, pero bueno, el baile de zumba y el, y, y el yoga son practicados en todas partes en el país, y wow. sí, sí. Sí, sí. Y, y en ese sentido, pues es una manera, es una vía de entrada de la cultura latina y del de baile latino, sí.
0: Increíble. ¿Qué nos dirías acerca de, por ejemplo, la salud pública, el orden que hay en Vietnam?
1: Bueno, el tema de... ¿Te refieres al sistema sanitario, a los hospitales y tal? O... Uh -huh. Sí. Eh, bueno, el sistema sanitario... Es bastante... Diría que se puede dividir entre público y privado. El sistema público es un sistema relativamente fuerte, pero al mismo tiempo todavía no lo moderno que uno desearía y todavía no lo suficientemente grande como uno desearía. La gente en general en el país tiende, la gente normal tiende a ir a los hospitales públicos y... Eh, bueno, tienen, los hospitales públicos tienen diversas especialidades en el sentido como un país normal, aunque pues muchas veces diría que, que hay demasiados, demasiadas personas en los hospitales, es decir, eh, están un poco masificados, diríamos que no hay los suficientes hospitales como para dar un servicio a la población lo suficientemente rápido o de manera suficientemente eficiente Y por ejemplo es muy normal yo he ido al hospital en alguna ocasión a visitar a gente a lo mejor que la habían operado recientemente o algo así y el ver a muchas personas dentro de una misma habitación el ver una habitación muy grande y a lo mejor hileras de camas una detrás de otra eh, en el hospital, que por ejemplo en España pues verías un par de camas por habitación o algo así ¿no? aquí digamos que está, hay mucha gente en, en cada habitación eh, y que probablemente no tienen la, en los hospitales no tienen la, tecnología, la última tecnología. Y de hecho, muchas veces a los extranjeros, si tenemos cosas verdaderamente graves, nos dicen que nos vayamos a Tailandia, a, a algún hospital de Bangkok o a Singapur, porque son hospitales como más modernos, con las últimas tecnologías, con las últimas técnicas, etc. Eh, en los hospitales de Vietnam, pero he de decir que la gente tiene acceso a sanidad. Y que este acceso a la sanidad es de un, en un porcentaje altísimo de la población y probablemente quien quiera ir al médico, en Vietnam yo diría que puede ir al médico. Hay, la gente normalmente, es, hay un sistema de especie de copago, entonces cada vez que vas tienes que pagar una cantidad, pero esta cantidad suele ser bastante baja. Y personas de bajos recursos o personas de etnias minoritarias tienen este acceso a sanidad gratuito. El tema de las etnias minoritarias es porque las, las personas de las etnias tienden a no ir al hospital para muchas cosas, tienden a, a solucionarse sus propios problemas e, y de hecho pues muchas veces hay, mortal, hay una mortalidad infantil más alta en personas de etnias de las montañas porque tienden a dar a luz en casa en lugar de ir al médico. Entonces el, wow. el gobierno ha puesto la sanidad gratuita para ellos para favorecer que vayan igualmente la, la educación en la educación pública las familias pagan un pequeño, una pequeña cantidad pero para las personas de minoritarias y de bajos recursos es gratuita porque se quiere animar a la gente a que utilicen pues, tanto la sanidad como, como la educación eh, como extranjero yo tengo un seguro por medio de mi trabajo entonces en ese sentido pues normalmente voy a hospitales privados y, y son como pueden ser hospitales en cualquier parte del mundo digamos en hospitales en plan pie o sea, no sé cómo describirlo y normalmente cuando voy como extranjero, como dato práctico o me mandan con médicos que saben hablar inglés o tengo, me ponen al lado a un vietnamita que me haga de intérprete en cada, en cada en, 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 durante toda la visita de, al hospital, digamos
0: ¡Wow! Eso está interesante Sanidad
1: eh, es bastante barata en comparación con otros países, por ejemplo lo que se paga por, o sea, a lo mejor eh, si pagas 300 euros al año o algo así, tienes una póliza bastante buena de seguro de salud eh, y, y, también, y si no tienes seguro pues a lo mejor una visita al médico en, en un hospital privado a lo mejor te sale a 20 dólares o algo así, el sentarte con un médico el contarle tu problema y, el, y tal después si te hace pruebas y tal puede ser más caro pero por ejemplo yo he escuchado a gente de Estados Unidos y dicen que la cosa es muchísimo muchísimo más cara allí ¿no? en comparación o sea, que la sanidad yo diría que no es, no es extremadamente, o sea, incluso la sanidad privada no es extremadamente cara.
0: Eso está, eso no está tan mal. Realmente creo que eh, siempre uno ve cuánto uno puede mejorar en el sistema, de sobre todo de salud, después de la pandemia han habido tantas quejas alrededor del mundo acerca de todo, de todo esto y todas las consecuencias que han habido en ese ámbito al menos, que ha sido el más importante, pero sí, eh, era como para saber más o menos, eh, porque tú sabes, eh, desde la parte de Occidente, que muchos latinoamericanos muchas veces nos vamos eh, del país donde estamos por eso mismo, porque tal vez no haya un, una buena salud pública, un buen orden, una buena etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas razones por las cuales un inmigrante decide tomar ese, ese paso y es importante, creo, creo yo muy personal, es una parte muy importante de poder evaluar en el país de destino.
1: Uh -huh. eh, yo diría una cosa como curiosidad es el hecho de que eh, Vietnam es consciente de que su sistema de salud no es suficiente para la cantidad de gente a la que tiene que servir y que pues bueno, la gente, hay muchas colas a veces se tiene que esperar y tal, aunque decir que todo el mundo recibe sanidad recibe atención sanitaria todo el mundo que necesita y durante la pandemia el gobierno de Vietnam siendo consciente de que su sistema de salud a lo mejor le iba a costar hacer frente a, a la pandemia, pues tomó medidas restrictivas de la movilidad muy rápido y fue un, fue un champion, verdaderamente. Durante... Ahora mismo estamos pasando digamos, el peor momento de la pandemia, pero durante todo el año pasado hubo menos de 200 fallecidos en el país. Eh, estuvimos muchísimo tiempo con menos de 10.000 casos en el país. O sea, es, es un país que la mayor parte de la pandemia lo hemos pasado haciendo vida normal. La verdad. Entonces, en el, porque el gobierno ha tomado medidas muy, muy estratégicas para evitar que se produjeran contagios. Y mientras que en otros países las medidas fuertes de contención de la pandemia se tomaron en los peores momentos, aquí se tomaron cuando surgieron Ay. los primeros casos. Y de hecho, ahora mismo, eh, en Hanoi no sé cuántos casos totales hay, pero probablemente haya menos de 100 casos o haya entre 100 y 200 casos. Y estamos confinados. O sea, ¿por qué? Porque la estrategia del país ha sido eh, hacer que el virus desaparezca y entonces poder hacer vida normal. No esperar a que la situación se vaya de las manos para confinar a la gente, sino decir, bueno, hay, hay un pocos casos, si tomamos las medidas de distanciamiento social ahora, eso va a permitir que no haya ningún caso y que la gente pueda vivir tranquilamente. Y esa ha sido la estrategia que ha, el que ha llevado a cabo el país, de decir, bueno, pues aquí hay un brote, lo controlamos, lo aislamos, hacemos que la gente se recupere y una vez todo esté bien, seguimos con la vida normal.
0: Increíble. Eso eh, en varios países de Latinoamérica no, no se ha hecho. Y si sí, se sí ha hecho en algún punto, pues porque, bueno, de, tiene mucha similitud. En Vietnam me parece que hay mucha... Muchos puestos de trabajo que son que no son tan de ambulantes, de personas que realmente no tienen un puesto fijo de trabajo, verdad? Me imagino sí, que sí. sí.
1: Sí que lo hay, sí que hay mucha gente que, que sabes que se mueve. Eh, hay gente que trabaja en mercados callejeros, como puede ser en Latinoamérica. Hay sí, hay, hay gente o sea, hay mucha construcción también, con lo cual eso implica también moverse mucho por las ciudades y tal. Es cierto que, por ejemplo. Eh, la gente viaja muchísimo en moto, entonces en ese sentido, por ejemplo, el transporte público no, no es un problema. O sea, hay, hay autobuses y tal, pero... pero.
0: casi nadie los usa.
1: No, sí, la mayor parte de la gente se mueve por, el, por las ciudades y tal y el, por el país en general en, en, moto. en moto. Entonces, en ese sentido, la, la moto es un, es un medio de transporte que, quieras que no, es muy difícil contagiarse unos y otros yendo en moto. Aunque he de decir que la gente sí que se mueve muchísimo y que las medidas de distanciamiento social cuesta tomarlas, porque verdaderamente eh, mucha gente vive del comercio, del, de, de vender en los mercados, etc. Entonces eso ha, sido un, eso ha sido complicado y ha sido un sacrificio para mucha gente, en pos de preservar la seguridad del país. Aunque decir también que a diferencia de muchos países, aquí la gente tiende a seguir bastante el consejo de, del gobierno, y tiende a estar dispuesta a sacrificarse por el país, en el sentido de que lo ven como un deber nacional. Deber, o sea, no, todo, no voy a decir que el 100% de la gente siga el 100% de las normas todo el tiempo, pero sí que, la, que, que se siguen más y que la gente confía en que el gobierno está tomando decisiones para preservar su, su salud. Y muchas veces la sociedad se autorregula, en el sentido de por ejemplo, si yo voy por la calle y voy sin mascarilla, aunque esté guardando las distancias sociales y esté en una zona que no haya mucha gente, a lo mejor me cruzo con alguien que me dice, oye, la mascarilla, que se te ha olvidado. Sabes, no te lo dicen a malas, pero sí que hay una, un sentido de obligación y de decir, con y sí, hay gente sí, sí, que, sí. que... Sí, y gente que con muy buenas formas y muy buen rollo te recuerda que sigan las normas, por favor, que es para, para que todos estemos a salvo
0: y para el bien común, eso es muy importante creo que a muchos se nos ha, o sea en el, en, por tantas veces que nos han hecho el lockdown eh, simplemente se nos ha olvidado ya no queríamos y tal y estábamos hartos y todo eso ha pasado o sea realmente yo lo he visto muy de cerca, la verdad es que yo gracias a Dios no me, no me ha afectado tanto porque yo pues eh, bueno sí que me ha afectado mucho pero no tanto como a otras personas que he visto que que era como que no puede ser, se va a acabar el mundo. Y la verdad es que, pues, es como tú dices: es un poquito más de, podríamos llamarlo patriotismo y de sentido del bien común en general que uno tiene que tener como ser humano. Eh, por último, ya casi terminamos, Alberto. Te Ay, romano. qué pena, qué pena,
1: me <ríe> está pasando genial.
0: Eh, yo te iba a preguntar ¿qué es eh, lo que te gusta y lo que no te gusta? y bajo lo que no te gusta ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera emigrar a, a Vietnam?
1: vale, bueno eh, voy a empezar por lo que no me gusta para poder acabar en lo que sí me gusta eh, para acabar en positivo ¿no? lo que no me gusta del país es eh, bueno en gran medida, por ejemplo, el tema de la contaminación es un país que está en desarrollo, entonces hay bastante contaminación y hay bastante poco respeto hacia, a ver, hacia la naturaleza, es algo que está cambiando, es algo que está mejorando y sobre todo las nuevas generaciones están muy concienciadas, pero pues por ejemplo el tema del reciclaje y el tema de los vertidos y, y tal, pues es algo que el país tiene todavía que trabajar y que personalmente pues a mí a veces vas por el campo y ves hay una montaña de basura o ves que queman la basura y cosas del estilo y es algo que da bastante, me da bastante rechazo, aunque de decir que bueno, ahora con el coronavirus y tal la, la contaminación se ha reducido bastante, es un punto positivo de, de, de la pandemia, ¿no? Se ha reducido mucho la actividad, entonces en ese sentido pues el, le han dado un respiro a, a, a la, al país. Eh, en parte, esto ya no me afecta tanto, pero me acuerdo que me peleaba muchísimo al principio de vivir aquí con el tema del ruido, ¿vale? Porque yo ahora mismo estoy viviendo en una zona muy tranquila, pero, pero si ves lo que es dentro de la ciudad o vives dentro del de mogollón, digamos, hay muchísimo ruido, hay motos yendo y viniendo. Muchas veces las casas tienen paredes muy finas y escuchas a gente haciendo ruido en, toda, en todas las ocasiones y además en la cultura vietnamita hay una idea de que el ruido es algo divertido, o sea que para que pasárselo bien hay que tener música alta, hay que estar dando voces, hay que tener mucho ruido, ¿no? entonces eso al principio me causaba un poco de Bastante rechazo, sobre todo haciendo vídeos de YouTube No te puedes imaginar a veces lo que me costaba Encontrar un sitio tranquilo para hacer el vídeo O sea, es decir eh, Estaba en casa y a lo mejor estaban de obra O estaban cantando O, o sea, alguien se ponía a hacer un rito Entonces empezaban a tocar el, un gong o lo que sea Y era como, joder no puedo hacer el vídeo y me iba a un parque y estaba la señora bailando y había y me iba sabes y, y, y si no estaba en el parque estando por la calle estoy pasando están pasando motos a mi alrededor todo el rato o sea, era un poco desesperante ahora mismo me he mudado a una zona más tranquila y la verdad es que eso no me, no me causa mayor problema no sé es de decir que es un país que en general me cuesta encontrar las cosas negativas la verdad porque es un país que me gusta mucho entonces bueno eh, voy a pasar a las cosas positivas si me pusiera a pensar seguro que saco algunas cosas negativas, pero esas dos cosas son cosas que verdaderamente me hicieron replantearme si quería vivir aquí o no y bueno, encontré las soluciones y me he de sitio y ya no suponen un problema por otra parte eh, las cosas positivas lo más positivo para mí es la personalidad de los vietnamitas, es el hecho de que son gente muy amigable es el hecho de que son gente que, que te da la bienvenida a su país y que en general no sé, son agradables y son buen rollo. A mí eso, me supuesto, es algo muy importante porque, por ejemplo, en Madrid, donde yo soy, muchas veces vas andando por la calle y la gente se mira mal, la gente como que te juzga por tu manera de, de vestir a veces o la gente, no sé, como, como que... No sé, con gente que. Muchas veces con gente que no conoces, la gente no se trata bien, no se mira bien, no se trata con cariño, no se trata con buen rollo. A, ver, a veces que sí, ¿no? Pero te quiero decir. Eh, aquí diría que la gente en general, de primeras, lo primero que le sale es una sonrisa, lo primero que le sale es una palabra amable. Y para mí eso es muy importante. Eh, y que no hay cosas. A mí, por ejemplo, me duelen mucho las actitudes racistas en, en Europa. Me duele muchísimo saber que hay un sector de la población. Que, que está en contra de la inmigración que milita en contra de que haya gente de otros países viniendo aquí a, a sus países y tal, y eso en Vietnam no se encuentra, y a mí es algo que la verdad es que me, me produce mucha calma la verdad, o sea, no es que no haya ningún tipo de racismo, no es que todo sea perfecto, pero sí es cierto que no sé, no hay ese tipo de actitudes de me siento superior y el resto son mierda, digamos o sea, en ese sentido es algo que a mí me produce mucha... muy buen rollo, la verdad, mucha tranquilidad. Es un país... y, y es un país muy seguro. O sea, en ese sentido, vas, no hay atracos, no hay... No hay o sea, robos con violencia, no hay... O sea, no hay palizas así por la cabeza. Es algo muy extremadamente raro. A veces que hay conflictos entre personas y se puede... Se puede, puede haber violencia ahí, pero son entre personas que se conocen y es porque hay un motivo y es porque, no sé, porque la cosa se les ha ido de las manos, pero en general si es una persona andando por la calle, yo me he metido por los peores callejones, por lugares que no me hubiera metido ni de coña en otro país, con total tranquilidad sabiendo que, es, que estoy seguro y sabiendo que no hay ningún problema y para mí eso es algo que verdaderamente, que verdaderamente me encanta la verdad es que me encanta es algo que es que eso no se, es que eso, no, no hay nación que pueda comprarlo. Es algo que no se puede pagar con dinero. O sea, en plan, puedes decir, en España, en Europa, a lo mejor dices, tengo muy buenos hospitales, pero la seguridad de andar por la noche a las 3 de la mañana con total tranquilidad, eso no se puede comprar. Y ni siquiera se puede ni siquiera se puede conseguir con policía, porque va a haber zonas que no puedas vigilar. No, Entonces, en ese sentido, es una cuestión cultural que a mí, que a mí me, me encanta. Sí.
0: Increíble todo lo que tú estás diciendo ahora. Eh, creo que eso tiene muy, y por eso es que yo amo Asia, ¿viste? Yo si hubiera, yo creo que en otra vida yo fui, a, tuve algo de Asia en mi ADN, algo hay ahí que me, que me conecta a, a todo ese lado del mundo, ¿por qué? Porque siempre yo he tenido como ese tipo de respeto por la cultura asiática y todo lo que significa y todo lo que está detrás de ella. O sea, China, la potencia que ahora es, se estuvo en, en, en el, salió de la nada. O sea, en muy pocos años, Singapur, Corea, Japón. Eh, y tú me hablas de, de Vietnam en el caso de que también la gente es diferente a la de Occidente y eso es más que nada cultural de la historia per se. Tal vez haya un motivo de la guerra allí. Tal vez por eso la gente también es un poquito más consciente porque eso lo ha vivido recientemente. Eh, y,
1: ¿Sabes? No si, tú, si, si tú les obligas a pelearse, se van a pelear. O sea, son gente que no son unos cobardes. O sea, eso es, eso es absolutamente cierto y en la guerra pelearon tanto hombres como mujeres y, y, y se ve, o sea, si yo ahora mismo voy a un vietnamita por la calle y le intento hacer algo, esa persona se va a defender, ¿vale? O sea, son gente que no son, no es que digan, no es que sean cobardes ni que sean miedosos, pero en general... Es que eso no ocurre, la gente no se va agrediendo por la calle, es algo que, que es algo muy importante. O sea, si hablas con vietnamitas, te dicen: Nosotros, además, les encanta la cultura occidental, les encanta que vengan extranjeros aquí, les encanta el relacionarse con gente de otros países, pero siempre desde el respeto y siempre desde un tratamiento de igualdad. En cuanto te pongas un poco tontito, o sea, te pones tontito con ellos y no les mola nada, o sea, nada. Te van a decir, claro, eres, ven, ven como igual, ven sin sentirte superior, ven sin... sí. Y Eso se siente,
0: la verdad, eso sí, es sí. clarito, tú lo sientes. Yo a veces, eh, y eso es difícil, porque uno lo ve, uno lo vive como inmigrante, tú sabes. Uno cuando pasa esa barrera de ser inmigrante, porque yo te voy a ser muy sincera aquí... Eh, Alberto, antes de yo Irme de Perú, Perú era Todo lo que yo conocía Perú, dentro de Perú, lastimosamente también Hay mucho racismo Y hay mucho de que tú vives por tal zona Si tú eres de tal gente Y que si tú pareces algo así pues ay, Entre la misma gente peruana Hay eso Y creo que eso también pasa en, en todos los países sí, Es mundial sí, sí. Pero pasa. cuando uno Se va Y uno ve otra realidad Tú dices, ¿pero yo qué era? O sea, yo me creía o sea tanto como para decir que yo era de, de Júpiter. O sea, no...
1: Y que creías que lo... el mundo era, era tu sociedad. O sea, era, a ver, siendo lo único que conoces, es que piensas que todo el planeta va a ser igual, va a ser similar, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Y es cierto que sales y dices, joder, hay muchas maneras de ser, hay muchas maneras de vivir. Cada persona es diferente, pero también cada sociedad tiene su personalidad y tiene su clima y tiene su atmósfera, ¿no? Y es, y es bonito el, el experimentando diferentes, y al final a ver, ningún país es perfecto todos los países yo creo que tienen cosas positivas y cosas negativas tienen cosas que podrían enseñar a otros países y que podrían aprender de otros países y ahí está el que cada uno encuentre su sitio decir, bueno, qué país tiene los defectos y las virtudes que se, que se adecuan a mi personalidad no, no sé
0: sí, es cierto y,
1: y también creo que el, el poder viajar permite a los que... Yo no sé si algún día volveré, pero sí que sé que volveré, si vuelvo voy a poder aportar mucho, en el sentido de que voy a tener un esquema mental diferente. Uh -huh. Voy a venir tras haber vivido una serie de experiencias únicas que me, me van a permitir hacer cosas en mi impacto. Si estoy trabajando en educación, pues seré capaz de explicarle las cosas que pueden hacer a los chavales y cómo la gente vive en otros países y yo me juego lo que quieras a que eso va a, va a capturar su interés porque joder, es interesante, ¿no? Eh, y después pues si trabajas en una empresa pues vas a vas a traer a, a aproximaciones o perspectivas diferentes, a lo mejor resolución de conflictos diferentes, no sé. Absolutamente. Es algo muy rico, es algo oh. muy rico.
0: Todo eso enriquece a la personalidad de uno, enriquece cómo es que uno mira la vida en general, porque tú te vas dando cuenta de que tú, todo lo que tú sabes, pues no era todo lo que era. Entonces, al final, eh, eso es lo bonito. Yo he aprendido mucho. Así, en Este podcast, la verdad es que más allá de que cualquier otra persona que espero que les ayude, este podcast eh, yo lo he encontrado como que una especie de... En una universidad de la vida prácticamente, donde he aprendido mucho de las historias de cada uno de ustedes de los inmigrantes que viven alrededor del mundo que tienen un background increíble y que por alguna razón eh, también me siento muy conectada con ustedes por el hecho de que simplemente ustedes han podido pasar a ese muro eh, ese muro de, de tantos estereotipos que, a, que cuesta cruzar muchas veces y pues eh, eso es bonito
1: y una vez te vas volver no es muy fácil porque te pillas le coges el gusto o sea es un poco adictivo no el vivir fuera y el y el seguir no, el vivir y eh, el poder experimentar diferentes culturas comidas gentes etcétera es de decir además que es una cura de humildad vale yo esto lo viví muy pronto pero yo cuando salí de España yo me sentí una persona con muy, muy buenas habilidades, con muy buenas capacidades, joder, pues había tenido la carrera, una carrera universitaria, había estado trabajando voluntario en una organización en la que yo ayudaba a organizar campamentos para 100 chavales, en plan contratar autobuses, seguros, ¿sabes? yo me sentía como una persona con muchas capacidades y de repente llegas a un sitio y no sabes hablar el idioma y, te, y pasas a ser una persona dependiente de otra, estar a la merced de la bondad de otras personas que te ayuden eh, a sentir que a lo mejor no puedes hacer cosas que sí puedes hacer en tu país y que tienes que aprender de nuevo y que estás, de repente estás en una posición que no es una posición de liderazgo sino una posición de, bueno, estoy sobreviviendo estoy intentando mantenerme a flote y en ese sentido dices, joder, que menuda cura de humildad y después de pasar por ahí hay gente que eso no lo aguanta hay gente que dice, ah, yo no soy la, el mejor no soy el líder, no, soy el, no estoy aquí en el top y esto no me gusta, Pero, me vuelvo mi país. Claro. Eh, entonces, en ese sentido, además, creo que a nivel de... Es decir, de decir, viajar te pone en tu sitio y vivir en otro país te pone en tu sitio. Y después de pasar por ahí, después desarrollas las habilidades y creces por encima de lo que eras en tu propio país. Pero bueno, es como lo que dicen de prefieres ser un pececillo en una pecera muy... Pe prefieres ser un pez grande en una pecera pequeña o prefieres ser un pez grande en una pecera grande, ¿no? no sé si tiene sentido lo que acabo de decir pero bueno, es, es, lo importante es que da oportunidades de desarrollo tanto a nivel personal como profesional como de habilidades de todo tipo
0: absolutamente eh, por último ¿qué, ¿qué recomendaciones tú le darías a una persona que quiere emigrar a, a Vietnam?
1: vale, a ver eh, es difícil dar una respuesta general pero diría que es importante informarse bien sobre qué trabajo uno desea hacer y sobre qué requerimientos legales existen para realizar ese trabajo en Vietnam. ¿Por qué? Pues a ver, si te vas a Japón, probablemente trabajas de camarero y te pagan un sueldo decente y te permite experimentar el mundo allí, etc. Si vienes a Vietnam y esperas, si vienes a Vietnam, primero que como extranjero, no puedes trabajar de camarero a nivel legal. ¿Vale? porque eh, son trabajos reservados a locales para, ser, para trabajar en Vietnam necesitas tener ser prácticamente un experto en algún tema y segundo el sueldo, incluso aunque consideras trabajar de camarero, el sueldo que te van a pagar es tan ridículo que no te va a valer la pena ser camarero te van a pagar un sueldo tan bajo si te pagan un sueldo vietnamita va a, a ser un sueldo bajísimo entonces probablemente este es en una situación difícil. Entonces diría que a nivel laboral pues planifiques qué vas a hacer. Aquí en Vienna mucha gente trabaja de profesor enseñando eh, sobre todo inglés, pero también se puede enseñar, pues, se puede enseñar español, se puede enseñar francés, si uno sabe francés, o se puede enseñar otros idiomas. Eh, pero bueno, para esto incluso se requiere una serie, de, una serie de requisitos. No puedes llegar cualquier persona por la calle y decir, venga, ya soy profesor. Hay que tener un permiso de trabajo, todo ese tipo de cosas, se requieren ciertas cosas. Entonces diría que uno se lo estudie bien y se plantee eh, si cualifica para este tipo de, de trabajos y para este tipo de, de papeles. Lo digo porque, por ejemplo, ahora mismo con el tema del coronavirus había mucha gente trabajando sin o sea, con, con un visado de turista y sin los certificados necesarios y se han tenido que ir, se han, teni han tenido que abandonar sus casas porque no podían salir para renovar su pasaporte, etc., para... Resolver, para renovar su visa. Entonces creo que el cumplir con los requisitos legales del país es, es una garantía de que vas a poder vivir aquí tranquilo y durante, y durante tiempo. Eh, después diría que hay muchas oportunidades para si empresas de tu país operan en Vietnam o empresas occidentales operan en Vietnam, hay muchas veces que buscan personas para mandarles a Vietnam a ocupar puestos aquí. Entonces, en ese sentido diría que es una de las mejores maneras de venir, porque normalmente este tipo de empresas te van a pagar un sueldazo y, y te van a permitir una vida muy cómoda y te van a resolver todo el tema legal. sabes eh, Después, hay a ver, después, si lo que quieres okay. es vivir una experiencia y no sabes. Yo, por ejemplo, lo digo, yo me vine con un trabajo a Vietnam y de repente me fui a los cuatro días porque no era lo que esperaba, porque me cambiaron las condiciones. O sea, fue una experiencia un poco negativa, la verdad. Pero bueno, eh, me fui a los cuatro días, me vi a los cuatro días sin trabajo, a 13.000 kilómetros de mi país. Y... qué
0: difícil. Ay.
1: Entonces, en ese sentido, joder, pues te puedes ver y te puedes buscar el trabajo y puedes decir, venga, voy a ver si funciona y si no me pego unas vacaciones y me vuelvo. O sea, nunca, o sea puedes venir también así y tampoco es un país muy caro. Te quiero decir, puedes venir tres meses, vivir aquí... Probablemente de manera muy barata y ver si encuentras algo que te cuadra para ti y si lo encuentras, pues bienvenido sea y si no, menudo viaje, te vas pegado, ¿sabes? Yo creo que es la mejor actitud.
0: Claro que sí. Yo, eh, bueno, yo tenía eh, como la pregunta, ¿tú conoces a mucha gente de España ya en Vietnam?
1: No muchas somos, o sea, de gente de España, pues no sé si tenemos como mil, 1500 en todo el país, algo así, no se sabe exactamente porque hay gente que está de alta en la embajada, y gente que no, pero no hay mucha gente española, la verdad, hay muchísima gente anglosajona, o sea, hay gente de Estados Unidos, gente de, de Reino Unido, austral, australianos también hay bastante, sudafricanos hay muchísimos, porque la enseñanza de inglés paga muy bien, la verdad, eh, y españoles hay menos... Después si juntas españoles y latinoamericanos, pues sí que hay una, hay una comunidad, pero diría que tampoco es inmensa. No es una comunidad grandísima. Uh -huh. Aunque hay gente sobre todo en las ciudades, ¿no? Sobre todo en, en Hanoi, Ho Chi Minh, son las ciudades principales, a lo mejor Danang, sí que hay una comunidad sí que hay comunidades de hispanos, pero no son inmensas. Wow. Por ejemplo, sí. si vas si en, en Europa, si vas a Reino Unido, pues vas a ver que en muchas ciudades hay comunidades hispanas muy grandes, muy sólidas con muchísima gente en Vietnam este no es el caso no es el uh -huh. caso
0: ok, wow sí, no, yo, eh, Vietnam es un país con más de 90 y pico de millones de personas allí yo, wow, ese es el triple de lo que tiene Perú
1: toma ya, ya ves, si sí, es un país con una cantidad de población muy muy alta, sí, noventa y pico millones en 96, 96 y medio millones. parece. Sí. Y... Sí. Es un país. Las, las ciudades principales, la verdad, es que tienen bastante población. Está
0: fuerte. Aunque... Eh,
1: sí. Es decir que también si te vas un poco alejado del centro, la densidad de población es más pequeña. O sea, yo, por ejemplo, donde estoy viendo ahora, estoy como a cuatro kilómetros de lo que es el centro y, y vivo en un sitio que es como un poco aldea, ¿sabes? como... Recuerda un poco, no es una no es aldea, aldea, pero recuerda un poco a la gente cuando viene a mi barrio, la gente, incluso gente de, de la ciudad, dice ah, es como mi pueblo esto un poco. Las casas así pequeñas, tal, las, las casas con... Tienen, tienen así sus huertas y tal, ¿no? O sea, que a lo mejor, aunque sea una ciudad, un sitio muy poblado, es, también se pueden encontrar sitios no muy lejos, ¿no? Con Guay, calma y...
0: pacíficos. Sí, sí. Wow, increíble Alberto, la verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí el día de hoy, eh, yo espero que, que la gente que esté interesada en viajar a alguna parte de, de Asia pueda llegar a ver este video, pueda llegar a escuchar este episodio para que vean y amplíen un poquito más su panorama y tal vez elegir Vietnam como su futuro destino y la verdad es que gracias, gracias por todas las las respuestas que nos has dado aquí han sido muy, muy informativas y pues han sido mucho, mucho mejor de lo que yo esperaba realmente. Gracias. Así, okay.
1: ha, sido, ha sido un placer estar aquí. La verdad es que eh, me encanta hablar de Vietnam, me encanta compartir mis conocimientos. Y me, es un país que me gusta mucho, por eso al final tengo un canal de YouTube ¿no? acerca de, de Vietnam. Y la verdad es que un placer hablar contigo. Ha sido, tu podcast ha sido... Muy agradable, creo que tienes un tono de voz muy muy bonito. Eres una chavala muy positiva, muy sonriente. <risa> y consigues crear un, tima, un clima de intimidad y de reflexión dentro del podcast y de curiosidad que, que vale muchísimo la pena. O sea, yo eh, yo soy fan de tu podcast. Y lo y por supuesto, eh, suscrito y lo y lo recomiendo. O sea que
0: Ay, muchísimas gracias horas, por,
1: ¿sí? por invitarme. La verdad, ha sido muy agradable.
0: A ti Alberto y espero que en alguna op otra oportunidad se pueda repetir esto como para hablar de más cosas de Vietnam y otras cositas que tal vez tú sepas eh, y que puedas todavía enseñarnos.
1: Por supuesto, yo estoy disponible, te enviaré un mensaje así con temas que a lo mejor pudiéramos tratar y, y espero que sea una hasta pronto.
0: Claro que sí. Bueno, ya chicos, ustedes saben, eh, pueden seguir a Alberto como arroba aventuras con Alberto en YouTube y en Instagram. Él está en todos lados con ese, con ese user, así que pueden ir por ahí y darle una chequeadita. Eh, bueno, Alberto, ha sido un gustazo. Nos vemos pronto entonces.
1: Muy bien, un placer. Hasta la próxima.